1: Vuelva al Día, la actualidad informativa diaria de una manera fresca y veraz que solo Vuelva Radio te ofrece estés donde estés. Presentado por Jesús Rica.
2: Tal día como hoy, pero en 1974, en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon anuncia públicamente por televisión su renuncia como resultado del escándalo Watergate. El escándalo Watergate fue un gran escándalo político que tuvo lugar en Estados Unidos en la década de 1970 a raíz de un robo de documentos en el complejo de las oficinas Watergate de Washington, D.C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos y el posterior intento de encubrimiento de la administración Nixon de los responsables. Cuando la conspiración se destapó, el Congreso de los Estados Unidos inició una investigación, pero la resistencia del gobierno de Nixon a colaborar en esta condujo a una crisis institucional. El término Watergate empezó a abarcar entonces una gran variedad de actividades clandestinas y legales en las que estuvieron involucradas personalidades del gobierno estadounidense presidido por Nixon. Estas actividades incluían el acoso a opositores políticos y a personas o funcionarios considerados sospechosos, Nixon y sus colaboradores cercanos ordenaron el acoso a grupos de activistas y figuras públicas, utilizando para ello organizaciones policiales o servicios de inteligencia como la Oficina Federal de Investigaciones o la Agencia Central de Inteligencia e incluso el Servicio de Impuestos Internos. El escándalo destapó múltiples abusos de poder por parte del gobierno de Nixon, que se saldó con la dimisión de este como presidente de los Estados Unidos en agosto de 1974. Desde entonces, el nombre Watergate y el sufijo gate se ha convertido en sinónimo de escándalos políticos en Estados Unidos y en otros países tanto de habla inglesa como de no inglesa. Bienvenidos a Huelva al Día. Hoy es 8 de agosto del 2017. Comenzamos siendo las 21 horas nuestra jornada informativa diaria. Antes de entrar en los contenidos de nuestro programa, vamos a conocer la predicción meteorológica para nuestra provincia. Predominio de los cielos poco nubosos, temperaturas en descenso, vientos de componente del noroeste girando a componente oeste por la tarde en el litoral. Contemplamos temperaturas máximas de 33 grados en Almonte, 33 en Isla Cristina, 35 en Valverde del Camino y 34 en Huelva. Temperaturas mínimas de 17 grados en Almonte, 18 en Isla Cristina, 17 en Valverde del Camino y 18 en Huelva.
1: Te acercamos la actualidad política, cultural y social que tú quieres en Huelva al Día.
2: Comenzamos ahora nuestra sección de Noticias de Sociedad. histórico de afluencia en las fiestas colombinas 2017 con 240.000 visitantes. Los datos oficiales de las colombinas 2017 respaldan los motivos por los cuales este año es el año de Huelva. Las fiestas onubenses finalizan con un rotundo éxito de público y una afluencia histórica de 240.000 visitas. Es de destacar también el mayor uso registrado en el transporte público en detrimento de los desplazamientos en coche... De modo que, por ejemplo, el servicio de autobús de Entusa cerró las fiestas con un incremento del 5% de usuarios respecto al dato del año pasado, que ya era excelente. Además, más de 40.000 personas pasaron por alguno de los tres espacios de la caseta municipal a lo largo de la semana, el espacio Cultura Huelva, Espacio Mayor y la Ludoteca Infantil, atraídos por la atractiva programación, que se extendió cada día hasta altas horas de la madrugada. Durante los seis días de Colombina, sonubenses y turistas abarrotaron las calles del recinto, en especial el miércoles 2, el viernes 4 y el sábado 5, cuando, por momentos, fue difícil transitar por algunas zonas y se alcanzó el lleno absoluto en las áreas de conciertos con Loquillo, Morat y Antonio Carmona y Rosario Flores sobre el escenario. FIEBRE RECREATIVISTA La fiebre albiazul azota huelva. La afición del recreativo responde de nuevo. Desde una hora antes de la apertura de las taquillas para el comienzo de la campaña de abonados en el Nuevo Colombino, varias decenas de seguidores retaron al sol y al calor para renovar sus carnés o sacar nuevos abonos. No hay mejor prueba de vida e ilusión que la que vuelve a dar la masa social onubense». Mayores y jóvenes trabajadores con la ropa de faena o estudiantes de vacaciones, todos formaron ante las taquillas. El club habilitó los bajos de la grada del Gol Sur para que la espera se hiciera a la sombra, lo que provocó que la fila de recreativistas llenase el primer espacio habilitado y que se tuviese que ampliar poco después. Ni los avisos por redes sociales ni las imágenes que circularon desde las 5 horas de la tarde hicieron desistir a la afición orubense. Gran parte de los presentes eran socios que acudían a renovar sus carnés, aunque también se firmaron muchas altas. El objetivo, alcanzar los 10.000 socios. El punto de partida, los 8.250 de la pasada campaña. En cualquier caso, la del Recre será, una vez más, la afición más numerosa de la categoría. El puerto de Huelva recibe esta semana cinco buques de contenedores en la terminal de Concasa. El primero de ellos, el buque Ruth, atracó ayer en el Muelle Sur y permanecerá todo el día de hoy. Le siguen el OPDR Tanger, que atracará mañana, el JSP Mistral, que arribará el próximo 11 de agosto, viernes, y por último el Externo, que atracará el domingo 13. Además de estas embarcaciones, el puerto de Huelva recibirá como cada jueves desde el pasado mes de junio al buque de Alicio San Marí, que opera la línea Huelva-Canarias. Este último sustituye al Calina e inauguró esta nueva línea de contenedores con Canarias el pasado 6 de enero. La llegada de estos cinco buques a lo largo de la semana constata la capacidad de la nueva terminal intermodal del Muelle Sur y pone de manifiesto su excelente conectividad marítima reforzada no solo con la puesta en servicio de esta terminal sino con la futura ampliación del Muelle Sur con una nueva línea de atraque de 17 metros de calado que permitirá el acceso y estancia de buques de mayor envergadura. El delegado de Medio Ambiente califica de modélica y vanguardista la labor de Infoca en la provincia de Huelva. El delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Antonio Cortés, ha conocido el funcionamiento del plan Infoca en Huelva tras tomar posesión de su cargo oficialmente. El programa de la lucha contra incendios de Andalucía afronta el periodo de máximo riesgo y el delegado territorial ha querido instruirse en el operativo del Infoca como primera actuación. José Antonio Cortés ha visitado en primer lugar las instalaciones del Centro Operativo Provincial ubicado en dependencias de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva Capital. Allí lo ha recibido su director, José Antonio Martínez. El representante de la Junta de Andalucía se ha interesado por el sistema de alertas y despliegue de medios, por la gestión de planes de autoprotección, por la tramitación de expediente, por la organización del trabajo preventivo y la labor de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, entre otros departamentos. Cortés también ha tenido la oportunidad de supervisar el equipamiento de las unidades móviles del Infoca para Huelva, para el supuesto de que tuviera que operar como componente del puesto de mando avanzado. El Infoca está a la vanguardia de la defensa de la naturaleza en Huelva y en Andalucía y se ha convertido en un ejemplo modélico en la prevención y extinción de los incendios forestales, ha declarado el delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, quien ha añadido, estas desgracias medioambientales han confirmado que el dispositivo está muy preparado y es eficaz y que contamos con unos grandes profesionales, aunque nos gustaría que no se hubiese quemado ni una hectárea, desde luego. La actualidad nos importa. Queremos ser tu informativo. Comenzamos ahora nuestra sección de noticias de política. El PSOE presenta más de mil iniciativas en las Cortes centradas en los problemas reales de los onubenses. El coordinador del Grupo Parlamentario Socialista del PSOE onubense y senador, Amaro Huelva, Realizó ayer un balance del trabajo realizado en esta legislatura por los representantes de su partido en las Cortes Generales tanto en el Congreso como en el Senado donde los diputados José Juan Díaz Trillo, EPA González Bayo y los senadores Manuel Guerra, Ana Pérez y el propio Amaro Huelva han presentado hasta 1.058 iniciativas centradas en los problemas reales de los onubenses. En rueda de prensa, tras una reunión de los diputados nacionales y senadores por la provincia, Amaro Huelva ha destacado que su grupo ha presentado el 93% del total de las iniciativas relacionadas con la provincia de Huelva, el 4% lo ha hecho Podemos y el 3% restante el Partido Popular. De igual modo ha subrayado que las propuestas de estos grupos han sido de carácter general y siguiendo a las directrices de su propio partido a nivel nacional. En cuanto a la temática, el senador onubense ha precisado que las iniciativas onubenses se han centrado en las infraestructuras, como el AVE y en la línea Huelva-Zafra, en los accesos al Chare de Lepe, en los arreglos del litoral, en el proyecto Zeus, y en políticas sociales y relacionadas con la agricultura. Escuchamos ahora al coordinador del Grupo Parlamentario Socialista del Partido Socialista onubense y senador, Amaro Huelva. 1.058...
3: Propuestas, iniciativas son las que hemos hecho los parlamentarios en Cortes Generales onubenses. La mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, tenemos que recurrir al amparo de la Presidencia para que el Gobierno nos tenga en cuenta nuestras peticiones y al menos nos conteste.
2: El Partido Popular denuncia el grave riesgo de incendios en Aljaraque por el apilamiento sin control de madera y astillas en los pinares del municipio. El Partido Popular de Aljaraque ha denunciado el grave riesgo de incendios que sufre el municipio debido al apilamiento de madera y de astillas de forma en los montes públicos de la localidad, una situación que unida a la falta de limpieza y control por parte del ayuntamiento agrava la posibilidad de que se produzcan incendios forestales. Como ha advertido el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aljaraque, David Toscano, en abril del pasado año presentamos una moción en el Ayuntamiento que fue aprobada por unanimidad en la que pedíamos la elaboración de un plan urgente de limpieza de los montes, pues además de la contaminación, al haber residuos de todo tipo, el riesgo de incendio forestal se incrementaba. Toscano ha añadido que nos consta la visita al campo del concejal y del técnico de medio ambiente... ...pero un año después, ante la desidia del equipo de gobierno que no hizo limpieza alguna, la volvimos a presentar. En esta ocasión votaron en contra. Asimismo, el portavoz popular ha señalado que pese a que el monte de Aljaraque es objeto de aprovechamiento de biomasa... ...la empresa concesionaria de tal aprovechamiento tiene apilados desde hace varios meses... ...por gran parte del monte público troncos cortados así como montones de astillas resultantes de triturar la leña cortada. Clara, concisa
1: y contrastada. Así es la información en Solo Huelva Radio.
2: Comenzamos ahora nuestra sección de noticias de ámbito provincial. Puntombría prepara cinco días de feria. La feria de Puntombría se celebrará a partir de este viernes día 11 de agosto y estará hasta el día 15 con un amplio programa de actividades. El recinto ferial de las Rías será el principal lugar de unos actos en honor a la Virgen del Carmen que se presentaron ayer en la Diputación Provincial, la alcaldesa de la localidad, Aurora Águedo, el concejal de festejos, Luis Manuel Alfonso y el presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, Manuel Ferrera. Para la alcaldesa se trata de uno de los momentos más importantes del verano y del año en Puntumbría, motivo por el que ponemos todo nuestro esmero en preparar unas fiestas para todos los públicos. Desde la Concejalía de Festejos se ha preparado una serie de conciertos que completarán la salida profesional y a las actividades tradicionales del mes de agosto puntumbrieño. De este modo, el viernes 11 tendrá lugar la inauguración de las fiestas con el encendido del alumbrado a las 22 horas. Ese mismo día, el grupo local Sinton Son comenzará su actuación a las 23.30 para dar paso a uno de los conciertos que más expectación ha creado, el de la húngara. Ya el sábado 12, el género del electro, el latino y el reggaetón, fusionado con el flamenco, darán la nota musical de la mano de Nino Vargas a las 00.30 horas, que estará precedido del DJ Tino Co. Depend. El domingo 13 será la jornada elegida para la celebración del Día del Niño... ...en el que las atracciones tendrán un precio más barato... ...y en el que habrá una actuación infantil a las 22 horas. Posteriormente, el artista local Rocío Horta... ...servirá de antesala a la actuación de los finalistas del programa... ...Yo Soy del Sur. Por el escenario puntumbriño pasarán... ...Salvador, Rocío Juelos, Damián y Daminia... ...a partir de las 0.30 horas. Tomasito y su fusión flamenca compararán la noche del lunes 14... ...con un concierto... Previamente actuará el grupo local El Rincón de María. El día grande de la fiesta de agosto, el martes 15, la actividad comenzará por la mañana con el paseo de los gigantes y cabezudos por las calles del pueblo que precederá a la tradicional cucaña. Todo
0: tiene su color.
2: El coso se viste de luces 21 años después. Nerva vuelve a vestirse de luces. La abogada taurina Raquel Desiré fue la persona encargada de pregonar la corrida de toros que tendrá lugar en la localidad el próximo día 19 de agosto con motivo de la reinauguración de la Plaza de Toros de Nerva tras 21 años de inactividad en la que participarán los diestros Francisco Rivera, Paquirri, David Fandilla, El Fandi y Michel Lagarrer, Michelito. Desiree asumió este reto con el orgullo y la responsabilidad que supone ser de Nerva, tierra de artistas. ¿O es que acaso el toreo no es arte? Llegó a preguntar al público que se dio cita en el Salón de Actos del Ayuntamiento Nervense para seguir su pregón. Aquí en Nerva los toros han ido de la mano de la pintura y de la música. Numerosas son las obras de nuestro insigne Vázquez Díaz sobre el mundo de la tauromaquia, e innumerables han sido los sones del pasodoble Nerva de nuestro compositor Manuel Rojas, los que han sonado en las plazas de medio mundo. Pero el núcleo central del pregón taurino de Desiré estuvo puesto en argumentar su afición taurina por elección. «Taurino se es por nacimiento, como mi hijo». O por elección, como es mi caso, porque he sido yo la que he elegido ser taurina, confesó.
1: ¿Quieres estar informado? Acompáñanos en tu informativo diario Huelva al Día.
2: Comenzamos ahora nuestra sección de noticias culturales.
0: La luna se levanta tiento a tiento, suenan son par
2: El flamenco de Arcángel y la música tradicional búlgara se citan este jueves en La Peña Arias Montano. La huelva flamenca tiene una cita ineludible este jueves 10 de agosto a las 22 horas en el mágico escenario de La Peña Arias Montano en Alájar. Una inmejorable atalaya de la Sierra Nubense que se convertirá en un espectacular tablao bajo el cielo estrellado de agosto gracias a la iniciativa del cantaor Arcángel, que ofrecerá un concierto acompañado por las voces búlgaras en un espectáculo único al aire libre con el que el artista, inmerso en una gira nacional, recala en Huelva. Estoy convencido de que será una noche mágica y especial, asegurado Arcángel, cuyo espíritu investigador ha impulsado este nuevo proyecto en el que el flamenco y la música tradicional búlgara dialogan hasta alcanzar la unión de dos géneros aparentemente distantes, pero muy cercanos en lo artístico e histórico. Ambas músicas se basan en un viaje por parte de lo primitivo a lo actual y se unen claramente en sus formas de expresión, según ha explicado el cantaor onubense. Esta colaboración entre Arcángel y las voces búlgaras... ...ya ha tenido exitosos encuentros anteriores... ...en distintos escenarios alrededor del mundo... ...en esta ocasión incluye nuevos repertorios... ...nueva estética y nuevos acercamientos... ...a un lugar común que incluye ese equilibrio complejo... ...y trabajado entre dos músicas tradicionales... ...de gran peso específico en palabras del cantador... ...quien ha asegurado que el escenario de la peña Arias Montano... ...ayudará a crear un ambiente propicio para que sea una experiencia única para el espectador.
0: Súplicas, temblores y requiebro, hay susurro, un cerco de incienso, soledad de rezo y enemigo, campanilla, trino, la pena, soleado. Evia de poderío, aroma de a mí su cena. E mío, oh, son los aires la alamea. Hay un lucero escondido, amanecer en es su cala estrella. E mío, oh, arboreado sea no niego que te querido A la Mea y a la Mea y no no niego que te querido A la Mea y a la Mea y no no niego que te querido A la Mea y a la Mea Ay, a la Mea ay, a la Mea ay, a la...
2: Los poetas en bañador regresan a la playa de Mazagón. Por séptimo año vuelven los poetas en bañador a la playa de Mazagón y lo hacen cargados de limonada poética, de gaseosa de versos con vino tinto, de palabras de hielo con refresco de cola, versos de agua con gas y cerveza congelada de palabras. Vuelven los poetas en bañador para refrescar a todos los bañistas que pueblen la playa de Chicago de Mazagón. El miércoles 9 de agosto a partir de las 19.30 horas en el chiringuito Costa Colón. Allí estarán refrescando los corazones y untando de crema poética solar las puntas de las orejas. El grupo de blues y spunking world, Parper Snake Blues, compuesto por la socorrista de poemas Lola Crespo, la guitarra y la voz de Fautrujillo y la armónica de Juan Mameléndez, también estarán los vigilantes de versos Estela Rengel, acompañada del influjo de la guitarra sineresca de Rocío Gálamo, el vigilante de poemas Juan Francisco Mejías Peligro, el jefe de protección de versos musicados Jesús Albarrán y Aurora Revolver con sus cantos de sirena y revolución que harán temblar la espuma del mar con sus versos. Todos ellos pondrán música y poesía a la caída del sol en un paraíso natural llamado Mazagón.
1: En Huelva al Día tu opinión nos importa. En este espacio tú eres el protagonista.
2: Hoy nos acompaña Javier Hunt, abogado onubense. Buenas noches, Javier.
3: Buenas noches y saludos a los seguidores de Solo Huelva Radio. Me piden nuevamente eh, los responsables de esta radio onubense un comentario para su informativo de carácter provincial al que yo me uno con mi modesta colaboración siempre pensando lo que considero lo mejor para Huelva y los onubenses. Quería en esta ocasión hablar de la Asociación para la Celebración del 150 aniversario del Ferrocarril Minero Río Tinto Huelva. Esta asociación... ...nace con el objetivo de salvaguardar... ...el patrimonio histórico minero... ...de la comarca minera de Riotinto... ...promover la celebración del 150 aniversario... ...de la construcción del ferrocarril minero... ...Riotinto Huelva para su puesta en valor... ...y ayudar al conocimiento y divulgación... ...de la historia del ferrocarril minero... ...Riotinto Huelva... ...que se ha constituido en un referente... ...del patrimonio histórico... Eh, ...industrial de nuestra provincia... ...y los objetivos de esta asociación han sido recibidos con una acogida entusiasta por parte de instituciones, administraciones, empresas y ciudadanos particulares. El 14 de febrero de 1873 se creó la Riotinto Company, que compra las minas de Riotinto y se convierte en pocos años en la mayor empresa minera de su época. Entre los numerosos legados de patrimonio histórico minero que la actividad de esta empresa nos ha dejado, destaca el ferrocarril minero. Entendemos que cuando el consorcio británico Río Tinto compró compró las minas de Río Tinto y comenzó su trabajo en ellas, un importante encuentro se produjo entre la cultura británica y la cultura española, entre ciudadanos británicos y ciudadanos españoles, que ha dejado un importantísimo legado cultural, arquitectónico e histórico, y aún más, un importante legado de esfuerzo conjunto ...para alcanzar las metas que en esos días se alcanzaron... ...la mayor mina del mundo... ...la mayor corta a cielo abierto de Europa... ...corta Atalaya... ...y el mayor ferrocarril industrial construido en su época... ...atravesando cerros, arroyos y barrancos... ...el ferrocarril minero discurre siempre paralelo al río Tinto... ...dándole al conjunto una plasticidad... ...y un colorido únicos... Con un total de 84 kilómetros correspondiente a la vía general, la parte comercial de la línea, se inició la obra en 1873 por cinco puntos diferentes y fue necesaria la construcción de ocho puentes, cinco túneles y dos estaciones. Terminó la construcción de la línea del ferrocarril el 28 de julio de 1875. En el año 2025 se cumplirán 150 años de la construcción del ferrocarril minero de Río Tinto. Compartimos que el patrimonio geológico y minero constituye la principal identidad de las comarcas que han tenido históricamente una actividad minera y que ese patrimonio debe ser, mediante su protección, su conservación, su valorización y su, divulga y su divulgación, motor de desarrollo presente y futuro de las comarcas mineras. La Asociación tiene programada la realización de más de 50 actividades y entre ellas la organización del Congreso Mundial del Patrimonio Minero en 2025 en Minas de Río Tinto y Huelva Capital, coincidiendo con la celebración del 150 aniversario del ferrocarril minero de Río Tinto. Es tan grande el patrimonio histórico minero que supone el ferrocarril minero de Río Tinto y la comarca de las minas de Río Tinto que esta celebración del 150 aniversario del ferrocarril minero debe tener, y es el objetivo de esta asociación una repercusión mundial sobre todo para que favorezca en el turismo del futuro en la provincia de Bulba muchas gracias y buenas noches
2: vuelva al día su informativo diario en Solo Huelva Radio. Recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y nuestra página web www.solohuelvaradio.com. Sean felices y hasta mañana.
1: Huelva al Día, la actualidad informativa diaria de una manera fresca y veraz que solo Huelva Radio te ofrece estés donde estés. Presentado por Jesús Rica.